0: Дари добро. Программа о людях с
1: добрыми сердцами.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дари добро». В рамках этих передач мы говорим о тех людях и организациях, которые делают добрые дела. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. В начале сентября культурно спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых посетила делегация участников программы повышения квалификации по менеджменту в некоммерческих организациях. Эта программа проводилась в рамках седьмой международной летней школы «Адаптация современных подходов к менеджменту НКО и повышение эффективности развития третьего сектора в России». Летняя школа проводилась Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики. Летние школы — это площадки, где исследователи, интересующиеся вопросами развития гражданского общества и некоммерческого сектора, делятся замыслами и результатами своих научных изысканий, узнают новейшие теоретические концепции и эмпирические данные, получают информационную и методическую поддержку от ведущих российских и зарубежных экспертов. На протяжении семи дней участники летней школы слушали лекции и мастер-классы экспертов, принимали участие в разработке групповых исследовательских проектов. А в свободное от учебы время посещали экскурсии по местам московской благотворительности. Я уже говорил о том, что этот выпуск передачи «Дари добро» не совсем обычный. Сегодня мы можем получить ответы на несколько важных и интересных вопросов от экспертов Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. На первый вопрос о том, зачем же изучать менеджмент в некоммерческих организациях и в чем его особенности, ответит руководитель летней школы и директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУВШ Ирина Мерсиянова.
3: Говоря об управлении в НКО, важна значимость этой темы и не переоценить, и не Дело в том, что менеджмент в организациях любого типа – это очень важная тема и предмет для повышения квалификации абсолютно любого руководителя. Однако в некоммерческих организациях, в этих самых НКО, тема менеджмента приобретает особое значение, и на то есть несколько причин во-первых, НКО появились в нашей стране в нынешнем виде там, примерно 25 лет назад. До этого те организации делились на организации из двух сфер. Производственная сфера и непроизводственная сфера. И те организации, которые сейчас именуются некоммерческими организациями, это были организации непроизводственной сферы экономики. 25 лет назад появились негосударственные, некоммерческие организации В нынешнем разнообразии организационно-правовых форм их было много. По некоторым данным, от 27 до 35 организационно-правовых форм и стать руководителем таким универсальным НКО любого типа, учитывая то, что к НКО относились и садовые товарищества, и относятся до сих пор и товарищества собственников жилья, и общество филотелистов и торгово-промышленные палаты, и даже государственные корпорации, универсальным таким специалистом быть сложно, конечно. Это первая причина. Повторюсь, первая причина заключается в том, что история НКО в нашей стране не такая долгая для того, чтобы можно было накопить определенный опыт управления, обобщать его и использовать. Вторая причина, почему менеджмент в НКО является особенно важным, заключается в том, что сама наука об управлении организации стала формироваться в нашей стране несколько позже, чем в странах Запада. В то время, когда в зарубежных магазинах Книжных. на их книжных полках стояло много книг об управлении в организациях у нас таких полок не было вообще поэтому нашим авторам еще только предстояло пройти определенный путь для того чтобы начать осмыслять и писать про управление в организациях конечно в первую очередь это касалось бизнес организаций и даже не то что во вторую а в очень существенным Отрывом сзади шли работы, которые касались управления именно в негосударственных некоммерческих организациях. В принципе, всегда можно было найти, немного, но можно было найти без особого выбора. Книги, которые бы раскрывали финансовые аспекты в некоммерческих организациях, вопросы бухгалтерского учета, налогообложения. Но именно специальная литература, которая бы говорила о реализации функций управления, в негосударственных некоммерческих организациях, фактически отсутствовало. Такого вот всеобъемлющего, хорошего, качественного учебника для вузов. Его просто не было никогда. А между тем, функции управления в НКО намного более многообразные, чем в бизнес-организациях. Это не значит, что они лучше или хуже, или это организации более выдающиеся. Просто я констатирую факт, что у НКО есть специфика. И эта специфика заключается в том, что в НКО есть волонтеры, функция управления волонтерами, их мотивирование ⁇ это особая функция управления НКО. В НКО есть такая интересная функция, как фандрайзинг, то есть привлечение ресурсов, и это не только привлечение денег на деятельность НКО, и другие функции управления, или даже внутриорганизационные процессы, например, принятие решений в НКО. В НКО структура управления часто такова, там тоже есть различные органы управления, как и в коммерческих организациях, но только тоже в этих органах управления часто работают люди на добровольных началах. И поэтому... Все законы, по которым можно управляться с этими органами управления в коммерческой, в среде коммерческих организаций, в третьем секторе, в НКО просто не работают. И вот все это многообразие практически никак не было описано, все это многообразие функций управления. И это, конечно, пробел, честно говоря, до сих пор. До сих пор нет одного учебника, и это очень жаль. Хотя есть методички, есть учебные пособия и про фандрайзинг, и про работу с добровольцами, и по другим аспектам управления в некоммерческих организациях, но учебника вузовского уровня хорошего нет. И третья причина, почему менеджмент в НКО еще более важен и заслуживает менее пристального внимания, чем вопрос менеджмента в коммерческих организациях, заключается в том, что, в принципе, получить специальное образование в нашей стране пароуправления в НКО, именно специальное образование, профессиональное, высшее образование, практически негде. Не ни в системе бакалавриата, ни в системе магистратуры, то есть у нас появляется опыт реализации образовательных программ в вузах, но в каких-то специальных направлениях, например, в сфере детства, там, или в медицинских организациях, но так, чтобы это были конкурентоспособные образовательные программы по менеджменту, вот есть бизнес, школы, да, где учат управлять коммерческими кам- компаниями, и чтобы были такие же школы по управлению в НКО, таких нет, либо это какие-то отдельные попытки, такие несистемные, такие вспышки, вот, э, в той или иной мере успешные или не очень успешные, но, тем не менее, так сказать, там, они вот такие появляются, но бессистемно. Поэтому тематика летней школы, она и сама по себе привлекла большое внимание со стороны участников, причем участников самых разных, как со стороны исследователей, представителей НИИ, научно-исследовательских институтов, представителей вузов, так и со стороны практиков, со стороны самих представителей НКО. И мне показалось, что эта летняя школа была интересна и для тех, и для
2: других. Спасибо, Ирина Владимировна. Одна из самых популярных тем в течение последнего года в некоммерческом секторе — это тема оценки эффективности волонтерской деятельности. Поэтому следующий вопрос будет именно на эту тему. Следующий наш эксперт — Наталья Иванова, старший научный сотрудник Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. Наталья Владимировна, расскажите нам об особенностях оценки эффективности волонтерской деятельности.
4: Сейчас много говорят о важности оценки социальных проектов. Но на деле оценка пока еще не вошла в повседневную практику некоммерческих организаций. Хотя конечный смысл оценки, то знание, которое нам дает оценка, оно должно служить именно для того, чтобы по-новому взглянуть на свой социальный проект, внести в него изменения, наконец, улучшить его. А о том, что эти изменения нужны, ну, как раз и скажут результаты оценки. Недаром ведь, говорится, управлять можно только тем, что можно измерить. Кстати, выдающемуся британскому физику Лорду Кельвину, известному своими открытиями в области электродинамики, термодинамики в XIX веке, приписывают такие слова – Если вы можете оценить то, о чем говорите, и выразить это количественно, тогда вы что-то об этом знаете. Но если вы не можете это оценить и выразить это количественно, тогда ваши познания скудны и неудовлетворительны. Так нужно ли и возможно ли оценивать безвозмездный добровольный труд волонтеров на благо общества? Обширный международный опыт позволяет нам с уверенностью сказать «да, нужно и возможно». Я буду ссылаться в своем рассказе на работы Центра исследований гражданского общества некоммерческого сектора Высшей школы экономики, который я представляю. По показателям участия в волонтерстве, россияне уже немногим уступают жителям развитых стран. Например, в Великобритании в 2015-2016 годах в благотворительных организациях безвозмездно трудились 41% населения. В России, по данным Центра исследований гражданского общества некоммерческого сектора Высшей школы экономики, В 2017 году 33% опрошенных ответили, что занимаясь добровольческим трудом, то есть участвовали в каком-либо общественно полезном деле без принуждения и вознаграждения и не для помощи членам семьи или близким родственникам, что, собственно, и является добровольческим трудом. Такой масштабный феномен, конечно, интересен с точки зрения его экономического эффекта. Труд волонтеров, поскольку он безвозмездный, по традиции оставался неучтенным. Но государственные органы многих стран уже обратили внимание на волонтерский труд как на составную часть трудовых ресурсов. И на сегодняшний день уже во многих странах мира проводится оценка вклада добровольчества в воловой внутренний продукт страны, как рекомендовано Международной организацией труда. Для расчета этого показателя понятно, что необходимо вести учет числа волонтеров в стране в течение определенного года, учет количества часов, отработанных волонтерами в стране за этот год и, наконец, каким-то образом дать стоимостную оценку всего объема волонтерского труда. Как же делается приблизительная стоимостная оценка стоимости труда волонтеров? Обычно стоимость услуги, оказываемой добровольцем бесплатно, приравнивается к рыночной цене, которую некоммерческой организации пришлось бы заплатить, если бы она нанимала платного работника. Обобщая, можно сказать, что стоимость волонтерского труда приравнивается к величине средней заработной платы в стране или регионе. Этот метод, как я уже говорила, рекомендован Международной Организацией Труда и проверен несколькими межстрановыми исследованиями. По одному такому исследованию, в среднем по группе из 16 государств вклад волонтерского труда в воловой внутренний продукт составляет около 1% ПВП. Однако конкретные показатели колеблются, например, в Норвегии в странах развитой экономики, таких как допустим Норвегия, он составляет 2,7%. Во Франции 1,4%. В Канаде 1%. А в Чехии всего 0,3%. Составляет вклад труда волонтеров ну, внутренний воловой продукт. В России подобных подсчетов пока не проводилось. Однако, если на уровне целой страны мы можем говорить о том, что все-таки найдено некая магическая формула оценки экономической эффективности волонтерского труда, потому что мы обобщаем стоимость труда волонтеров по отношению к величине средней зарплаты, то когда мы спускаемся на уровень ниже, с уровня страны на уровень отдельно взятой некоммерческой организации, мы сталкиваемся с гораздо большими трудностями. Здесь необходимо каким-то образом учитывать огромное разнообразие и специфику видов деятельности и задач, выполняемых волонтерами. Например, социальные волонтеры навещают детей в больницах, экологические волонтеры, скажем, сажают деревья, а кто-то становится наставниками трудных подростков. Да разве перечислишь все то огромное многообразие добрых дел, которыми заняты сегодняшние волонтеры? Как же тогда подойти к оценке эффектов их труда? Этот вопрос не имеет одного простого решения. К примеру, за рубежом сегодня отмечено около 130 методов оценки социальных результатов проектов. Но нужно подчеркнуть, что когда мы хотим оценить работу волонтеров на уровне конкретной организации или конкретного проекта, то здесь на первый план выступает необходимость учитывать не только экономические, но в первую очередь социальные результаты волонтерского труда. С этой точки зрения нельзя поставить знак равенства, например, между трудом младшего медицинского персонала в больнице и трудом волонтера, приходящего в ту же больницу и таким приблизительным образом оценить результаты волонтерского труда. Это было бы неправильно. вот А иначе, конечно, можно было бы гипотетически приравнять стоимость работы социального волонтера в больнице, скажем, к оплате труда младшего медицинского персонала. Но, по сути, это не так. Расскажу об одном интересном исследовании, которое проводилось в больницах Канады, как раз для того, чтобы оценить результаты волонтерского труда. Было установлено, что основным результатом работы волонтеров В больнице стало повышение качества обслуживания пациентов за счет создания для больных психологически комфортной обстановки, внимания к их нуждам, переживаниям, сочувствия и снижения стресса вследствие этого. Так волонтеры оказывали следующие вспомогательные услуги. Они сопровождали пациентов на прогулке. Они сопровождали родственников и посетителей при посещении пациентов, проводили культурные программы, делали покупки для пациентов, выполняли их разного рода поручения и просьбы, помогали пациентам в переходе из одного корпуса или помещения больницы в другой и так далее. И вот эти вот указанные услуги, конечно, мы понимаем, что они в полном объеме не входят в перечень профессиональных обязанностей, оплачиваемых медицинских и социальных работников. Однако деятельность волонтеров, выполнение ими именно вот этих обязанностей, она способствует созданию таких нематериальных благ, как позитивные эмоции пациентов, более теплая гуманная атмосфера в лечебном учреждении, которые влияют на качество обслуживания. И когда по каким-то причинам волонтерский проект в больнице завершился, медицинские услуги остались все теми же, их качество и объем не изменились. Однако пациенты почувствовали и отметили снижение качества обслуживания, недостаток той теплой и гуманной атмосферы, которую создавало присутствие волонтеров. Поэтому для оценки труда волонтеров в конкретном проекте так много значит мнений их подопечных, которых на профессиональном языке называют официально благополучатели. Но по сути это все те обычные люди, которым на помощь в трудных ситуациях приходят волонтеры. И нужно понимать, что делают они это абсолютно безвозмездно, по зову души и желание сделать мир вокруг нас лучше и, главное, добрее. Вот то о чем я хотела рассказать вам сегодня, дорогие радиослушатели.
2: Наталья Владимировна, большое спасибо за подробный ответ на вопрос. Многие наши радиослушатели знают о некоммерческом секторе, встречались с деятельностью благотворительных фондов, волонтеров, различных ассоциаций и других видов НКО. Но когда-нибудь вы думали о связи некоммерческого сектора с наукой? Чем наука может быть полезна некоммерческому сектору, а некоммерческий сектор — науки? На эти вопросы я попрошу ответить Телицину Александру Юрьевну, старшего научного сотрудника Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора.
5: Это очень сложный и комплексный вопрос, как наука может повредить НКО или, наоборот, НКО может повредить науке. Ну, например, существует некое научное знание, которое может при этом спорно и подвергаться, ну, разными исследованиями, разным экспериментам, сомнениям и так далее, но тем не менее оно существует. Например, что нельзя убирать падшие листья, потому что они создают определенную там почвенную флору, и фауна там живет, и если сгребают эти листья, на листья, то страшно и вред, ему А тем не менее, есть масса некоммерческих организаций, фондов, которые выводят на субботники корпоративных волонтеров, иранцы сгребают эти листья, и вообще сейчас бывают командообразующие мероприятия и так далее. Таким образом, НКО как бы не считается и вообще дискредитирует это знание и делает так, как считает нужным. Соответственно, это может вызывать некий негатив у научного сообщества и репутационные риски для НКО. Кроме того, есть такой, можно привести пример, что, безусловно, есть э, большое количество предварительных фондов, которые занимаются охраной животных. В частности, борются с э, людьми, которые носят шкуры удовлетворительных зверей в виде шук, например. Тем не менее, опять же, есть исследования, говорящие о том, что искусственный мех для того, чтобы его сделать, выработать, формировать, не знаю, в самой части загрязняет атмосферу и гораздо больше гибнет лесов. И тех самых куницы я не знаю, там... А главное, что их природные среды, тех лес, в которых они живут, и эти дымящие фенолами, не знаю, там, заводы делают искусственный мех, они губят гораздо больше окружающей среды, чем если живые, ввереные звероферме, потому что ну вряд ли кто-то носит шкуры животных из дикой природы. Да? Скорее всего, это все-таки выращенные на звероферме. Это тоже спорный тезис, но тем не менее он существует и тоже имеет право на существование. Или, например, борьба с пластиковой посудой. Известный факт, что ну понятно, планета реально вздыхается от пластика, океан страдает и, и так далее. Но вот, например, в башне Эльфа в Париже еще в 90-е годы был проведен эксперимент. Они замеряли количество чашек, которых в которых употребляют сотрудники, когда пьют кофе в течение рабочего дня, и количество воды, которую они тратят, а также моющих средств для того, чтобы мыть многоразовые чашки. Ну и там по трое впечатлению выяснилось, что если пластиковые чашки собираются и аккуратно утилизируются, при сжигании, например, вырабатывается энергия, или они не сжигают, а перерабатываются и опять делают пластиковыми чашками, вреда гораздо меньше, чем вот той многоразовой посуды где народ льет на эту воду, не жалея поскольку вода казенная, ну и мылу тоже. Опять же, это тоже спорный вопрос, да, и, наверное, нельзя говорить, что это, безусловно, так. Тем не менее, для репутации многих НКО, которые занимаются реально спасением Мирового океана от пластика, вообще планеты от пластика, такие исследования научные, да, они ну, только выставлять задуматься и, может, присмотреть, чем стоит стратегия.
2: Участникам летней школы повезло не только с высокопрофессиональными экспертами и уникальными мастер-классами. Кроме этого, им предоставилась уникальная возможность принять участие в экскурсиях и познакомиться с историческими местами московской благотворительности. Проводила эти экскурсии Анастасия Милакова координатор проектов благотворительного собрания «Все вместе» и аспирант Департамента социологии Высшей школы экономики. Сегодня Анастасия расскажет нам, что представляют собой экскурсии. Экскурсия —
6: это прогулка или нечто большее? Мы совершили две прогулки, две экскурсии во время летней школы. И, конечно, это было по моему мнению, нечто больше, чем прогулки, чем экскурсии. Это были экскурсии по местам московской благотворительности, то есть мы ходили по маршруту мы видели достопримечательности, которые так или иначе связаны исторически с московской благотворительностью. Первый экскурс у нас была по Китай-городу, и там мы видели здание императорского человека-любивого общества, то есть это благотворительное учреждение, которое как раз занималось помощью тем, кто нуждается. И мы много говорили про то, как это общество функционировало, обсуждали. Мне кажется, это было очень важно для наших коллег-практиков некоммерческого сектора знать о том, что примерно те же самые проблемы, те же самые сложности, которые есть и сейчас, стояла перед людьми 200 лет назад. Кроме того, мне кажется, у этих, у этих прогулок был очень большой синергетический, объединительный эффект людей. То есть пока мы ходили, пока мы гуляли в такой неформальной обстановке, мне кажется, это очень сильно людей объединяло. Ну и, и то, что мы вспоминали имена известных меценатов и филантропов на второй экскурсии по Тверской, это тоже очень было важно, потому что люди понимали о том, что те, кто занимается благотворительностью, кто занимается общественной деятельностью, их э, не забывают спустя много лет, помнят, память о них бережно хранят, о чем они как раз могли убедиться на наших экскурсиях. У наших прогулок очень большой объединительный корпоративный эффект для людей из некоммерческого сектора. Ну и, как еще мне кажется, такой, может быть, слишком будет пафосно, но мотивирующий эффект. То есть люди понимают о том, что это очень важно, и об этом не забывают и спустя много лет, об этой деятельности, об благотворительной деятельности. Я надеюсь, что это их немножечко стимулирует дальнейшим этим заниматься.
2: Анастасия, мы благодарим вас за ответ на вопрос. Теперь мы передаем слово участникам летней школы, которые сказали много добрых слов в адрес наших радиослушателей.
7: Я Анжела Чернецкая. Представляю благотворительный фонд «Александр Невский». Саратов. Всем желаю доброго дня, доброго вечера, доброго года и долгой доброй
8: жизни. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Анастасия. Я из Санкт-Петербурга. Я внешний эксперт Центра развития некоммерческих организаций. И мы делаем «Белые ночи» фандрайзинга. Я помню конференцию в 2015 году, когда у нас был представитель общества слепых Андрей Соснов и его собака Ричи. И собака Ричи стала одним из самых главных участников этой конференции среди других 100-200 человек. Я желаю вам успехов и хочу рассказать об одном из проектов социального акселератора, которым я руководила три года. Среди проектов, которым мы помогали монетизировать их продукт или услугу и стать социальными предпринимателями, у нас были проекты, которые помогают людям с ментальной инвалидностью, онкологическим больным, культурные проекты, экологические. И э, один из моих любимых проектов – это культурно-просветительский проект «Запахи Петербурга», где исследовательские группы собираются запахи музеев, библиотек, залива, и две группы, люди незрячие и люди, которые видят, нюхали запахи и сравнивали свои ощущения, описывали языком и словами. И вот это было очень интересно. Спасибо.
2: Здравствуйте. Меня зовут Афонина Мария, я из Москвы. Очень счастлива побывать у вас в культурно-спортивном центре. Очень интересно. И хотелось бы пожелать вам... Счастья, добра, мира, любви. Спасибо.
9: Меня зовут Татьяна Богословская. Я представляю Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Дорогие радиослушатели, иногда нам кажется, что творить добро – это очень сложно. Но на самом деле, оглянитесь вокруг, самое простое, что мы можем сделать, это подарить этому миру наши улыбки. Известная истина, улыбнись миру, и обязательно мир улыбнется тебе в ответ. Ну, желаю всем удачного дня и много-много улыбок. Обнимаю ваша Татьяна.
0: Добрый день, меня зовут Крюков Михаил, я занимаюсь проектом «Доброномика». Немножко расскажу о нем, уверен, он вас тоже коснется через какое-то время. Мы развиваем добрососедство. Мы решили делать это через вещь, которая касается всех – это еда. Базовая идея – это готовишь себе, сделай на порцию больше и занеси нуждающемуся соседу. Очень просто. Вот, пока мы в Москве, но потихонечку будем э, расти, поэтому узнавайте о нас и присоединяйтесь в любом качестве. И хочу пожелать вам, чтобы все ваши намерения, во-первых, больших экстраординарных планов, мечт, и чтобы они сбывались. Спасибо.
7: Здравствуйте, меня зовут Маша Андерсон, я администратор программ Фонда поддержки и развития филантропии КАФ. Собственно, наша цель – способствовать тому, чтобы общество все активнее и с большим эффектом участвовало в благотворительности на пользу людям и местным сообществом. Мы занимаемся образованием, консультированием, создаем доступные механизмы для совершенствования пожертвований, реализуем грантовые и другие программы, а также формируем благоприятную среду и культуру благотворительности в целом. Также мы проводим отличное мероприятие «Щедрый вторник», и я надеюсь, что вы все в нем как-нибудь поучаствуете и в этом году. И также совершайте пожертвования через благо. Это совершенно несложно и доступно каждому стать благотворителем. Спасибо.
0: Хочу поделиться просто невероятным проектом, в котором я теперь тоже участвую, как член инициативной группы. Для меня это просто поразительный проект. Проект называется «Вместе тысяча». Если коротко говорить, то тысячи человек жертвуют именно пожертвования, каждый по 100 тысяч рублей, получается 100 миллионов, невероятная большая сумма. На эти деньги Васильчук, это владелец чехана номер один и управляющий 80 ресторанов, он делает ресторан, прибыль от ресторана направляется голосованием тысячи людей, которые пожертвовали по 100 тысяч, на благотворительные проекты. То есть мы распределяем всю прибыль, всю чистую прибыль на благотворительные проекты. И понятно, чтобы повысить доверие, чтобы было все по-честному, Салонин, это Киви, делает это на блокчейне. Полная прозрачность и э, невозможность подделать данные. Для меня это не просто проект о ресторане, а проект, который формирует инфраструктуру для развития подобных проектов любого бизнеса, где угодно. То есть будет юридическая база, будет блокчейн-платформа, и дальше, если мы в нашем дворе или в нашем районе решили сделать автомойку, мы понимаем, что она здесь нужна, или магазин, или все, что угодно, там, парикмахерскую, мы можем все скинуться, И организовать такой бизнес, найти человека компетентного, который может это организовать, поставить ему зарплату выше рынка, потому что у нас прибыль распределяется не бизнесмену, а распределяется на благотворительность. Мы можем позволить поставить зарплату чуть выше и направлять все средства, вырученные всю чистую прибыль, на развитие нашего района. Вот такой вот прекрасный проект.
9: Я думаю, что нам очень нужны такие организации. Действительно Когда ты каждый день живешь и тебе доступен весь мир, ты можешь видеть, слышать, ходить. А вокруг нас есть люди, которые, к сожалению, ограничены. А здесь мы видим таких людей, но они абсолютно не вызывают у нас людей каких-то ущербных. И вот мне бы хотелось, чтобы в повседневной жизни каждый человек относился также вот к таким людям. Ведь зачастую гораздо тяжелее выполнить абсолютно самые простые действия. Ну, например, войти в то же самое метро и не увидеть, что дверь может захлопнуться. Просто оглянитесь, придержите дверь. Мне бы хотелось все таки чтобы наш мир был чуточку добрее. Ну здесь, конечно, совсем другая атмосфера. Большое спасибо за ваше гостеприимство. Но надеюсь, что все-таки следующие поколения будут лучше нас, добрее нас, при этом все-таки более приспособленное к этой жизни. Ну какие у нас ценности? Когда вот у детей спрашивают, что ты хочешь, да, мало кто из них ответит, я хочу помогать другим людям, но, к сожалению, да, в основном все скажут, хочу конфету, вот опять пресловутый айфон, какую-то машину, но ты понимаешь, что далеко не в этом истинные ценность. Вот здесь это место, которое помогает тебе их понять, найти в себе.
7: Очень даже добрый день слушателям радио. Меня зовут Махабад Яспенова. Я представляю Центр исследований консалтинга «Комеда». Мы приехали к вам сюда, в доброжелательную и гостеприимную Москву из города Астаны. Наша организация занимается усилением потенциала некоммерческих организаций и отдельных гражданских активистов для того, чтобы наша страна становилась более процветающей и развитой. В рамках нашей деятельности мы проводим тренинги, различные обучающие мероприятия, в том числе в Казахстане, например, мы первые запустили систему онлайн-обучения вебинара, посредством вебинарных, комнат. Также мы сейчас работаем над усовершенствованием системы краудфандинговой платформы для того, чтобы находить ресурсы для некоммерческих организаций, которые находятся в регионах, в селах, в малых районах или в моногородах. Еще одно направление наше – это прикладные исследования, а также мониторинг и оценка, прежде всего, социальных проектов. И уже вторым блоком идет это мониторинг и оценка качества оказания государственных услуг. Работаем мы здесь. 2006 года. Работаем мы как на территории Казахстана, так и на территории Центральной Азии. Что мне хотелось бы пожелать? Сейчас, находясь здесь, в этой студии, я буквально под впечатлением после посещения музея Всероссийского общества слепых. И настолько это впечатляет, весь этот опыт, и настолько переворачивает сознание и о том, что можно сделать. И с точки зрения истории я узнала столько новых вещей в социологии, с точки зрения истории медицины, развития здравоохранения. Это очень здорово. И всем, кто слушает, я прежде всего желаю, кто еще не был в этом музее, посетить этот музей. Это во-первых. Во-вторых, мы приглашаем вас в Астану. Добро пожаловать в нашу организацию. Добро пожаловать к нашим партнерам, коллегам, которые работают с людьми с инвалидностью. Мы оставим здесь свои координаты, контакты. И мы с удовольствием рады сотрудничеству. Хочу пожелать, как медицинский работник, всем огромного-огромного здоровья. Как педагог по образованию второму, я очень всем желаю, чтобы детские голоса были в ваших домах процветания, мира и удачи, и творческих успехов и куража. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
10: Меня зовут Свериденко Ольга. Я также, как и предыдущая моя коллега Махабад, приехала из солнечного Казахстана, из города Усть-Каменогорск. Я представляю организацию «Информационный фонд». Наша организация занимается несколькими направлениями. Одно из которых — это реформирование системы государственных услуг, в том числе государственных услуг, которые предоставляются людям с инвалидностью. Делается очень огромная работа в данном направлении. Есть хорошие результаты, которые помогают улучшить и облегчить жизнь людей с а, особыми потребностями. Я их называю «люди с расширенными потребностями». Да, не с ограниченными возможностями, а с расширенными потребностями. И мне очень хочется воспользоваться случаем и передать вам всем огромный привет от казахского общества слепых. Я знаю некоторых людей которые имеют инвалидность по зрению. И я всегда впечатлена общением с такими вот людьми, потому что вы совершенно уникальные люди. Вы, в отличие от людей, которые могут видеть, вы обладаете какими-то вот действительно расширенными возможностями, которым нам нужно у вас учиться. Я желаю вам всем крепкого здоровья. Я желаю вашим семьям процветания любви и добра. Будьте счастливы. Вы такие позитивные люди, у которых просто нужно и можно учиться многому хорошему, доброму и светлому. Я приглашаю вас в наш солнечный Казахстан. Я думаю, что нашим организациям есть чем поделиться друг с другом, просто пообщаться, просто поговорить. Это тоже так важно. Всем вам добра и света, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон. Я из города Саратова. У нас есть организация, которая создана 5 лет назад. Называется «Саратовская региональная общественная организация Центр социально-правовых и природоохранных инициатив». Мы занимаемся и помощью пожилым, инвалидам. И также, как понятно, что охраной природы, бездомным животным помогаем. Ну и также за зеленинием города следим лесов, там, уборкой мусора, очисткой берегов леса, то есть рек. Также пишем президентские гранты, вот как и ваша организация участвуем, Сотрудничаем тоже с Обществом Слепых в Саратовской области. Брали у них однажды интервью, проводили с ними фокус-группу. Это было два года назад, летом. Занимаемся спортом, также проводим соревнования среди инвалидов и колясочников, и других. Ну, очень много у нас интересных всяких моментов за пять лет. Вот сейчас посетили курсы летней школы, высшей школы экономики. И... Посетили ваш музей. Очень понравились экспозиции. Много нового узнал. Что, оказывается, давно, еще не в этом веке, Всероссийское общество слепых создано. Поглядели интерактивную выставку. Узнали, кто такая Лина По таких. Я вообще никогда не знал, что вот можно сделать такие фигуры. В общем, очень понравилось, впечатлился за этот вот час, который здесь провели в музее. Ну и желаю вашей организации, вашему вот музею дальше процветать. Новые экспонаты, чтобы у вас появились новые зрители, слушатели, ну и всяких вам успехов и здоровья самого главного, чтобы всегда все было хорошо.
11: Здравствуйте, я представляю Волгоград, Волгоградский государственный университет, кафедру социологии. Меня зовут Полтавская Мария. Я кандидат социологических наук, и в Москве как раз оказалась тоже на летней школе, которая проводила и высшая школа экономики. Ну, с Всероссийским обществом слепых я сталкивалась с, это с филиалом, получается, в Волгоградской области, очень интересное взаимодействие, потому что они помогали, например, оценивать доступную среду в Волгограде. А здесь я увидела, насколько... Ну, действительно, в Москве эта работа Всероссийского общества слепых поставлена на ну, вот такую системность, масштабность. Очень понравился музей. Мое первое базовое историческое образование, поэтому музей шикарный. Особенно вот эти современные возможности виртуального музея. Очень рада, что попало в ваше общество. Рада, что у вас есть вот свое радио. Идете в ногу со временем. Большой привет всем, кто меня слушает. И, конечно же, пожелания несекаемой творческой энергии, наверное, у вас всегда это есть, и пусть это действительно остается так, продолжайте в таком же направлении с большими пожеланиями от Волгограда. Спасибо вам.
2: Время нашей радиопередачи, к сожалению, подходит к концу. Напоминаю, что в эфире была программа «Дари добро». Участие в этом выпуске принимали эксперты 7-й международной летней школы «Адаптация современных подходов к менеджменту некоммерческих организаций и повышение эффективности развития третьего сектора в России». Сотрудники Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Ирина Мерсиянова, Наталья Иванова, Александра Телицина и Анастасия Милакова. А также в гостях у нас в студии были участники летней школы, представители некоммерческого сектора регионов России и стран СНГ. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!
7: Дари добро.